0: Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tänään me puhutaan jälleen deittailusta ja pariutumisesta ja kumppanin löytämisestä jälleen vähän uudesta näkökulmasta. Meidän tämän päivän aihe on tämmöinen kuin, miksi ihan tavallinen tyyppi ei löydä kumppania. Yhtenä selittäjänä on voimaton ja väsynyt olemus. Mutta ennen kuin sukelletaan tähän aiheeseen, mä haluan vähän taustottaa tätä. Koska mun oma asiantuntijuushan liittyy näihin sosiaalisiin taitoihin ja sosiaalisuuden haasteisiin. Mä työskentelen ihmisten kanssa, joilla on erilaisia haasteita sosiaalisessa elämässään, esimerkiksi ujouden, ahdistuneisuuden tai vaikkapa pieleen menneen sosiaalisaatioprosessin vuoksi. Ja mulla ei koskaan ollut aiko mustakaan alkaa miksikään deittailun asiantuntijaksi tai varsinkaan miksikään deittivalmentajaksi. Mutta käytännössä, kun mä katson mun uraa taaksepäin, niin viime vuosien aikana mä on semmoiseksi päätynyt. Ja mikä tähän johti? No, vuosien mittaan mä huomasin, että mun asiakkaiksi hakeutuvat ihmiset kaipasivat apua nimenomaan deittailuun liittyviin teemoihin. Eli monilla on haasteita esimerkiksi tereffeillä pärjäämisessä sekä kumppanin löytämisessä. Ja kaikkein kiinnostavin tähän liittyvä asiakasryhmä on ollut mun mielestä sellaiset ihan tavallisen oloset ja kaikin puolin kunnolliset tyypit, joilla on kova yritys löytää itselleen kumppani, mutta kaikesta huolimatta he eivät vaan saa seuraa. Eli siis puhutaan semmoisista tyypeistä, joiden kaiken järjen mukaan pitäisi olla aika haluttua seuraa. Ja tyypeistä, joiden luulis kelpaavan kumppaneiksi, mutta joita ei sitten kuitenkaan syystä tai toisesta semmosiksi kelpuuteta. Ja näissä henkilöissä on usein päälle päin tosi vaikeaa nähdä mitään sen suurempia vikoja, jotka vois tätä ilmiötä selittää. Eli he ovat yleensä ihan riittävän hyvännäköisiä, he osaavat jutella ja omaavat ihan riittävät sosiaaliset taidot, heillä on työpaikka, he ovat mukavia ja muutenkin siis hel menee ihan hyvin. Heidän elämänsä on kunnossa ja sen takia ei yleensä ole tunnistettavissa yhtäkään selvää syytä, että miksi he eivät muka menesty deittimarkkinoillaan. Mutta tälleen vuosien työskentelyn myötä mä kumminkin oppinut pikkuhiljaa tunnistamaan muutamia usein aika hienovarasiakin ominaisuuksia, jotka esiintyy näillä henkilöillä varsin toistuvasti ja jotka voivat vaikuttaa siihen, että he eivät saa seuraa. Ja jotkut näistä ominaisuuksista on eh, ehkä ilmiselvempiä kuin toiset. Ja toiset taas ovat hyvinkin hienovarrasia. Esimerkki tommosesta aika ilmiselvästä ominaisuudesta, ää, esimerkiksi miespuolisten henkilöiden kohdalla, ää, on se, että mies on aivan liian pehmeä ja alistuvan oloinen. Tai jos mä tälleen tosiaan rumasti sanon, niin kyllä se on semmoisista vähän nössöhköistä tossukoista. Ja tämäkin on jännä ominaisuus, koska siinähän ei ole mitään väärää, ja ihminen on pehmeä ja vähän allistuvaa. Eihän se ihmisestä mitenkään huonoa tyyppiä tee todellakaan. Mutta sitten mitä tulee pariutumiseen, niin se on harvemmin erityisen toivottu ominaisuus sukupuolesta riippumatta. Mutta erityisesti se pätee miehiin. Mutta tämä ei ole se aihe, mistä mä haluan puhua tänään, vaan tänään mä haluan mennä vähän tämmöiseen ehkä hienovarrasempaan aiheeseen, mikä saattaa mennä helposti niin ihmisiltä kuin ammattilaisiltakin ohitse. Hyvin harvoin on nimittäin kuullut kenenkään mainitseman tästä suoraan. Ja se ominaisuus on jo toi alussa mainittu voimaton ja väsynyt olemus. Ja... Heti pitää kysyä, että miksi tämmöinen voimaton ja väsynyt olemus muka vaikeuttaa pariutumista? Koska mitä vikaa väsymyksessä muka on? Kaikkihan me varsinkin nyt aikuisina ollaan tuon tuostakin aika väsyneitä. Tai ainakin mun kokemus sekä itsestä että omasta tuttavapiiristä on se, että haikuinen elämä ei tunnu paljon muuta olevankaan kuin väsymyksen kanssa kamppailua. Mutta pariutumisessa tämä voimaton ja väsymysolemus kuitenkin vaikuttaa. Ja jotta tätä vaikutusta voisi ymmärtää, on jälleen käännyttävä evoluutiopsykologian puolelle. Koska niin ihmis- kuin eläinmaailmassakin parin valinta tapahtuu suurilta osin lisääntymiskelpoisuuden perusteella. Englanniksi kyseinen termi on reproductive fitness. Ja tähän on tuttua tavaraa avarasta luonnosta. Erilaisissa kosiotilanteissa eläimet, tyypillisimmin urokset, kilvoittelevat naaraiden suosiosta erilaisin keinoin. Eli vaikkapa jotkut hirvet mittelevät voimiaan puskemalla toisiaan, paratiisilinnut esittelevät tanssissaan värikkäitä höyheniään ja niin edelleen. Ja tämän kilvoittelun tarkoitus on tietenkin osoittaa oma geneettinen ylivertaisuutensa kilpakumppaneihin nähden. Ja tässä esimerkissä vaikkapa se, että joku pärjää puskukilpailussa tai jollakin on erityisen kirkkaat höyhenet tai erityisen voimallinen tanssi, niin sehän kaikki osoittaa, että kyseiseltä yksilöltä löytyy terveyttä. Eli jos siltä löytyy voimaa, niin siltä yleensä löytyy myös terveyttä. Ja on osoitus ja geenien laadusta. Ja terveen yksilön kanssa, kun tekee jälkeläisiä, niin niistä jälkeläisistä tulee todennäköisemmin terveitä ja selviytymiskykyisiä. Ja tässä kohti astuu nyt peliin tämä meidän aiheemme, eli tämä väsynyt ja voimaton olemus. Eli jos eläin tai ihminen on jatkuvasti ja selvästi väsyneen ja voimattoman oloinen, niin sehän voi kieliä esimerkiksi kehon tai mielen sairaudesta. Ja tämä tyypillisesti laskee kyseisen yksilön kelpoisuutta potentiaalisen kumppaninsa silmissä. Ja tämän havaitseminen ei myöskään aina vaadi tietoista ajattelua. Meidän ei tarvi käydä tietoisesti läpi semmoista ajatusketjua, että voi voi, toi tyyppi on tosi väsyneen oloinen, eli se ei ehkä siksi ole kovin lupaava ehdokas, koska se on varmaan saajeras. Ei, me ei tarvi ajatella tuommoista, koska me havaitaan äh, tuommoiset asiat enemmän tai vähemmän äh, automaattisesti. Eli me havaitaan... Vaikkapa toisen ihmisen väsynyt ja voimaton olemus, vaikka me ei sitä tietoisesti pysähdyttäessä ajattelemaan. Ja sen takia, jos joku vaikuttaa väsyneeltä ja voimattomalta, niin se voi vahingoittaa hänen mahdollisuuksiaan kumppanin löytämisessä. Ja okei. Okay. Kuten ylimpänä mainittiin, niin väsymys sinänsä, sehän on tosi ymmärrettävää ja inhimillistä. Harvan ihmisen elämä on helppoa. Joten on ihan selvää, että me ollaan usein silmin nähden väsyneitä ja uupuneita ja voimattomia. Mutta sitä ei kannata ainakaan korostaa ainakaan tämmöisissä pariutumistilanteissa. Eli se on ok, että vaikuttaa vähän väsyneeltä, mutta sitten monella ihmisellä on tämän lisäksi semmoisia tapoja, joilla he, Itsekin sitä ehkä tajuamattaan vielä korostaa sitä omaa väsymystään entisestään. Ja selkein näistä tavoista ovat puheenaiheet. Eli moni ihminen tykkää jostain syystä valitella sitä omaa väsymystään toistuvasti ääneen. Oi oi voi voi, kun tänäänkin taas väsyttää. Ai ai kun ramasee. <tuh-> Eli näin tehdessään ihminen vetää sen potentiaalisen kumppaninsa huomioon omaan väsyneisyyteensä ja ikään kuin korostaa sitä, jolloin se väsyneisyys ei ainakaan jää toiselta huomaamatta. Ja toinen vähän vastaava tapa on se, että jotkut ihmiset päästelee toistuvasti semmoisia väsymystä korostavia äännähdyksiä. Eli kaikkeen niin puheen seasta tulee tämmöstä Jotkut ihmiset pitävät toistuvasti tuommoista ääntä. Ja sekin voi korostaa sitä, että tämä ihminen on väsynyt. Näiden lisäksi myös lysähtänyt olemus, lerpahtelevat silmänluomet sekä laiska ja semmoinen voimaton liikkumisen tapa voivat luoda väsyneen mielikuvan. Ja sen takia kannattaakin pitää ryhtisuorana, suorana, silmät kannattaa pitää riittävän auki ja kannattaa myös liikkua semmoisella riittävän energisellä ja itsevarmalla tavalla. Ää, ei kannata vaikuttaa etanalta, tälleen rummasti sanoen. Ja sama pätee myös puhumisen tapaan. Eli osa ihmisistä on tottunut puhumaan sitten, kuin, kuin he olisivat vajoamassa minuutin kuluttua uneen. Eli heidän puheensa on semmoista korostuneen hidasta ja laahaavaa. Heidän itse ilmaisustaan puuttuu pontevuus. Ja mitä tulee pariutumiseen, niin nämä on semmoisia juttuja, mitä ei välttämättä kannattaisi ihan liiaksi harrastaa. No okei, sitten me voidaan kysyä tiettyä, että Onko tämä väsynyt ja voimaton olemus niin merkittävä asia, että se mahdollisesti hyvin alkanut deittailu kaatuisi siihen? No mun arvion mukaan ei onneksi ole. Koska me ihmiset, me ollaan kokonaisuuksia. Ja meissä voi olla riittävästi muita myönteisiä ominaisuuksia. Eli vaikka tämmöinen väsynyt ja voimaton olemus olisikin jonkinlainen miinus, niin silti ihmisellä voi olla myös niin monta plussaa, että se yksi miinus ei siellä paljon haittaa. Mutta tilanne kuitenkin muuttuu, jos niitä miinuksia ja plussia alkaa olemaan suurin piirtein yhtä paljon. Ja tällöin yksittäinenkin lisämiinus saattaa kääntää sen toisen osapuolen arvion meistä kielteisen puolelle. Eli on parempi, jos tämän ylimääräisen miinuksen voisi välttää. Ja tästä syystä tereffeille mentäessä on tärkeää olla levännyt ja hyvissä voimissaan. Ja jos taas oma elämäntilanne on se, että sä oot jatkuvasti väsynyt, niin kuin ihan joka hetki kaikissa elämäntilanteissa, niin tämä on sellainen asia, mikä oikeasti kannattaa korjata. Eikä tietenkään pelkästään deittailun takia, vaan väsymys nyt vaikuttaa vähän kaikkeen. Ja myös esimerkiksi semmoiset kontekstit kuin vaikkapa työnhaku ja työhaastatteluun meneminen. Sielläkin se väsyneen voimaton olemus voi tehdä aika huonon vaikutuksen, koska esimerkiksi työnantajatkin palkkaa lähtökohtaisesti mieluummin energisiä ja aikaansaavan oloisia työntekijöitä, joiden päällä ei leiju semmoista tietynlaista vetelyyden sädekehää, jos näin saa sanoa. Ja luonnollisestikaan aina tämä ei ole mahdollista, koska siihen meidän väsymystilaan ja olemukseen voi vaikuttaa monet meistä osin riippumattomatkin ilmiöt. Eli me voidaan olla sairaita, me voidaan olla masentuneita, me voidaan olla ahdistuneita ja niin edelleen. Ja totta kai tämmöisessä tilanteessa voi tuntua aika kohtuuttomaltakin vaatia äh, sitä, että pitäisi aina olla tosi jotenkin energisen ja pontevan oloinen. Mutta joka tapauksessa, kuten aina, näitä juttui kannattaa vähintäänkin pohtia. Mutta joo, tämmöinen setti tällä kertaa. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit. Toivottavasti herätti jonkinlaisia ajatuksia. Mä toivotan teille isosti tsemppiä. Muistakaa, että olette loistavia tyyppejä. Teillä on paljon, paljon, paljon annettavaa tälle maailmalle. Törmäillään taas seuraavassa lähetyksessä. Se on moro!